0: 안녕하세요. 8월 5일 일요일 아침 라디오보컬럽정윤수입니다이젠 진짜 여름의 한 복판, 한가운데를 지나고 있습니다. 휴가들 많이 떠나시는 분들 있으신 것 같아요. 이번 주, 지난주 걸쳐서 7말, 8초 하면 이제 많은 분들 휴가 떠나시고 또 자주 가는 식당에 이렇게 가보면 며칠까지 휴가입니다. 이렇게 문이 닫혀 있어서 어디서 점심 먹지? 이러는 뭐 흐뭇한 풍경이죠. 일들 많이 하셨으니까. 또 며칠이라도 이렇게 쉬셔야 되는데 산으로 가느냐 바다로 가느냐 이런 얘기도 많이 있으실 테고 네 아마 공통점은 음, 책을 좀몇권 가져가서 읽어야 되겠다 뭐 예전에 또 만화책도 많이 읽고 소설책 많이 읽고 그랬습니다 이 만화책 하니까 생각나는 게 어렸을 때 만화가게 가서 어, 빨리 보기 서서 빨리 보고 어, 아직 안 고른 척하고 누구 끼어서 옆에 앉아가지고 형 찾으러 온 것처럼 하면서 형 옆에 슬쩍 앉아서 또 보고 만화와 인생, 뗄래뗄수 없는 매우 중요한 그런 문화죠. 요즘은 웹툰이라고 해서 물론 만화죠. 만화인데 인터넷상에즉웹상에툰 만화로서 이렇게 게재되다 보니까 웹툰이라는 말이 있는데 어, 많이들 보고 있습니다. 많이 본다는 것은 하나의 문화이고, 또, 어, 그 문화라고 한다면, 어, 과연 이런 문화는 어떻게 형성되었을까 살펴볼 만하죠. 그래서 오늘, 어, 나는 지방대 시간 강사다, 대리사회, 이런 책으로 우리 사회에 씁쓸하고 우울한 풍경을 그려냈던 김민섭 작가를 모시고, 어, 최근에 신작을 냈습니다. 고백, 손짓, 연결이라는. 이것은 바로 우리 시대 젊은 세대들이 많이 보고 있는 웹툰에 관한 이야기인데요. 이 책을 통해서 우리의 문화적 풍경, 삶의 풍경 한번 살펴보고자 합니다. 그리고 8월 새로운 테마를 좀 정해봤습니다. 그 테마가 무엇인지는 장동석 북한음식스을 모시고 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 광고 듣고 돌아오겠습니다. 정윤수입니다. 매주 일요일 오전 8시 5분에서 9시까지 함께 하고 있습니다. 오늘의 첫 번째 코너는 화제의 책 저자 함께 만나보는 북카페 초대석입니다. 우리 1월 초쯤인가요? 올해 초에 저희가 모시고 말씀 들어본신 분인데요. 김민섭 작가님을 모셨습니다. 오늘은 고백 손짓 연결이라는 책으로 저희와 만나게 됐습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 이 책은 어, 선생님께서 이제 웹툰이라고 하는 네. 인터넷상에서 볼수 있는 어, 연재 만화들, 어, 그 대표작들을 중심으로 해서 어, 일, 일종의 어떤 어, 문화평론의 역할도 하시면서 쓰신 그런 책이죠.
1: 네, 사실 이 책은 제가 그 나는 지방대 시간 강사다라는 책을 쓰고 네. 대학에서 나왔을 때 네. 이제 와, 정말 뭘 해서 먹고 살아야 되나 <웃음> 네, <웃음> 그럴 네. 때 처음으로 온제 원고 청탁이었거든요. 음. 주간 경향에서 만화로 본 세상이라는 제목으로 네. 글을 연재할 수 있게 해 주셨어요. 예. 그래서 2년 동안 음. 어, 한 달에 한 번씩 꾸준히 글을 썼고 음. 책으로 묶게 됐는데 네. 그래서 이 책은 대학에서 나오고 어, 최근까지 2년 동안의 어떤 음. 제 심정이나 음. 살아온 모습들 그리고 제가 바라본 사회의 모습들 그런 게막 가장 좀 넓게 담겨 있지 않나 그렇게 생각합니다.
0: 문학 연구자로 청춘을 보냈지만 논문이나 소설보다 만화책을 더 읽었다.
1: 네. 네. (웃음)
0: 실제로 책을 보니까 그러신 것
1: 같아요. 어, 사실, 음. 제가 논문을 읽고 소설을 읽은 건 음. 아주 뭐 나중에 일, 그리고 본격적으로 논문을 쓰고 읽은 건 음. 20대 중반부터의 일이지만, 네. 만화는 아주 어린 시절부터, 네, 네. 뭐 사실 슬램덩크 같은 경우는 초등학생 때, 학원에, 이렇게, 그 책이 놓여있더라고요. 네. 숙제를 해야 되는데, 안, 해안 하고 그것만 읽어서, 음. 뭐, 자로 손등도 맞아가면서, 음. 그때부터 읽기 시작한 게 만화이고, 네. 또 그리고, 논문이나 소설은, 이제, 공부해야 한다라는 음. 핑계가 있으면 좀 음. 찾아 읽게 되는데, 네. 어, 웹툰은 그냥 일상처럼 읽게 되니까, 네. 한번, 총 읽은 양을 계산해보자 하니까, 음. 아무래도 만화가 조금 더 많을 것 같아요. 네.
0: 이... 웹툰이 아마 한 (10여 년) 정도 문화적인 대세가 됐는데 제가 여쭙고자 하는 것은 이전에 만화강이나 만화강의 대본 소에서 보는 방식과 웹툰이라는 플랫폼의 방식에 의하여 선생님께서 두루 다 체험하셨으니까 네네. 웹툰은 웹툰만의 고유한 똑같은 만화라더라도 플랫폼의 방식에 따라서 전혀 다르게 소비되는 또 하나의 문화다 이렇게 말씀하실 수 있을 것 같아요
1: 어~ 완전히 보는 방식도 소비되는 방식도 다르다고 할 수가 있겠는데요. 네. 문제는 저도 이제 웹툰에 익숙해져서 음. 내가 언제 책으로 만화를 받지 하는 걸 잊어버릴 정도가 음. 됐습니다.
0: 가장 대표적인 방식이 아마 책으로 보면 옆으로 너, 어, 가로로 이렇게 넘기는 방식인데 네네. 웹툰은 스크롤이지 않습니까?
1: 네. 횡스크롤
0: 방식이죠. 네. 스크롤이라는 것에 의하여 어, 만화가 분들께서 그리는 어떤 내러티브 방식도 달라지시는 것 같더라고요.
1: 네, 저도 거기까지 분석하고 뭐 음. 하진 않지만, 음. 어, 만화를, 그니까 예를 들면 신문을 생각하시면 될것 같아요. 네. 신문도 예전에 세로 읽기였잖아요. 세로 네. 읽기에서 가로 읽기로 바뀌었고, 음. 그리고 뭐 한문, 어, 국한문 혼용해서 이제는 한글 전용으로 바뀌는 그런 때가 있었잖아요. 네. 지금, 만화를 보는 방식도 이제 비슷하게 음. 바뀌어 가는 것 같아요. 음. 이제 오히려 만화가 횡스크롤 방식이 음. 되어 버렸죠. 음. 네, 네. 근데 뭐가 다르냐라고 했을 때 조금 더 어떤 한 편의 서사를 소비하는 방식이 대단히 빨라지고 음. 예전에는 조금 더그 서사에서도 대사 같은 것이라든지 음. 그런 것들을 천천히 볼수 있었다면 음. 지금은 한 편의 영화를 보듯이 그렇죠. 애니메이션이 마치 그 그러니까 예전 만화와 어, 그러니까 예전 만화책과 지금 애니메이션 같은 영상 애니메이션의 중간쯤 된다라고 할까, 음. 조금 더 서사를 휙휙 좀 음. 지나갈 수 있는, 음. 근데 조금은 더 만화가들이 이전보다는 음. 어그 칸이라는 음. 그 형식을 좀 벗어나서 자유롭게 그릴 수 있지만 동시에 아 어, 어떻게 하면 조금 더 자극적으로 음. 눈길을 잡아끌 수 음. 있을까 하는 좀 고민도 해야 음. 되는 것 같아요. 음.
0: 네. 또 하나 가장 큰 특징이 옛날에 어쨌든 만화방에 가거나 빌려와서 이렇게 좀, 아, 이제 만화 봐야지 하고 옆에 한2 0권 정도 쌓아놓고 음, 한 번씩 네, 네. 줄어들면 아쉬워 하면서 봤는데. 네, 맞아요. 예, 웹툰이라는 방식은 글쎄요, 뭐 누구든지 간에 업무를 보거나 뭐 일을 하려고 앉아있다가 한 1시간쯤 후면은 웹툰을 보고 있는 자기를 발견할 때가
1: 있지 않습니까? 네, 네. 그게
0: 가장 차이점인 것 같아요.
1: 저는 사실 웹툰을 자리 잡고 보는 일은 별로 없고. 네. 그리고 요즘 컴퓨터로 웹툰을 보면 사실 보는 맛이 좀덜 나더라고요. 아, 그래서 대부분 많은 분들이 또 젊은 세대일수록 핸드폰으로 좀 많이 보는 걸로 네, 알고 네, 있고. 네. 어 그래서 웹툰을 제가 가장 많이 보는 장소는 사실 좀 민망하지만 화장실과 네, 네. <웃음>
0: 그리고. 네. 지하철 이동할, 예, 때, 이동할 네. 때.
1: 이동할 때 보면 은 얼마 전에도 이제 버스 안에서 그날. 음. 제 마음의 소리를 좋아하거든요. 네, 조석 작가. 네, 조석 작가님. 화요일 웹툰인데 이제 월요일 1 1 시가 좀 넘으면 나와요. 네. 그 늦은 시간에 버스를 타고 딱 가는데 주변에 저를 포함해서 젊은 사람이 세 명이 있었는데 세 네. 명이 마음의 소리 비슷한 부분을 딱 보고 있는 거예요. 아, 아 지금 이 마음의 소리 나오는 시간이지 음. 하고 딱 보는데 음. 어, 셋 다. 킥킥 때문서 웃는데 그날이 또 무척 재밌는 편이었어요. 네네. 뭔가 아, 같은 시대를 살아가는 사람들이구나 어. 하는 생각이 들더라고요.
0: 그러면 어, 우리 청취자분들께서 다소 그런 문화에 익숙치 못하신 분들은 어, 그걸 약간 못 느끼실 수도 있겠네요. 그 어떤 새로운 시대에 새로운 문화가 흘러가는 방식, 작동하는 방식들이 근데
1: 그거는 어느 세대나 마찬가지인 네. 게 지금 시대가 조금 더 빠르게 패러다임이 변화한다곤 하지만 그건 음. 어느 시대에나 있어왔던 것이고 음. 어 그래서 거기에 적응하기 힘든 건 모두 마찬가지인 것 같고 저도 그래요. 네. 사실 저는 웹툰을 이렇게 많이 보는 편은 아니에요 제가 좋아하는 것들을 음. 찾아서 보지 네. 근데 제가 보는 웹툰들은 이상하게 음. 순위권 밖으로 점점 밀리고 있고 네. <웃음> 아니 새로운 순위권으로 올라온 만화들을 찾아보면은 음. 아니 어. 요즘 세태들은 이런 게 재밌는 거구나 하는데 음. 이해가 안 되는 거예요. 네네. 아, 내가 보는 게더 재밌는데 하고. 네네. 근데 불과 한 10년 정도 차이나는 제가 그런데 음. 또제 선배들은 얼마나 또 힘드시겠어요. 힘들어요. 네. 네. 근데 이제 네. 과제가 하나 남는 건 음. 그래도 봐야 된다라는 거예요. 네. 왜냐하면 그게 동시대를 가장 음. 어 그대로 비추어주는 음. 장르가 아닐까 생각하거든요. 네. 그 저도 사실 정말 보기 싫은데 음. 아, 요즘 젊은 세대들이 많이 보는구나. 음. 그럼 나도 그들을 뭐 따라가지는 않더라도 음. 그들이 어떤 생각을 하고 살아가는지 음. 완전히 그들과 분리되지 않기 음. 위해서라도 봐야겠구나 하고 음. 보는 것들이 있습니다.
0: 고백 손짓 연결 이 책을 함께하고 있는데 이 책의 서문 7쪽에 보면 어, 소설이라는 뭐 본격문화, 주류문학을 연구하시는 관점이시지만 이런 내용을 써놓으셨습니다. 어, 서브컬처, 하위문화로서의 그 주변부가 구성되고 뒤섞이게 돼 있다. 주류와 비주류는 그 단순히 그영향력이다 향유세대로만 구분되지 않고 또 아무도 읽지 않는 주류 어, 주류 텍스트가 있고 또 누구나 읽는 비주류 텍스트가 있다. 이것이 서로 섞이면서 한 시대의 문화가 형성된다. 이렇게 어, 제가 이 얘기부터 드리는 것은 이 책이 단순히 어떤 웹툰, 어떤 작가를 소개한다기보다는 이 웹툰 전체를 통해서 우리 시대를 읽고자 하는 그 김민섭 작가님의 의도가 있기 때문에 서문을 잠깐 인용해 봤습니다. 그래서 그런지 제목이 고백, 손짓, 연결입니다. 왜 이렇게 제목이 정해져 있죠?
1: 어 사실 제목이 원래는 달랐어요. 음. 달랐는데 어, 웹툰이라는 게그 시대 청년들, 특히 젊은 세대들을 그대로 반영한다고 라 저는 믿고 있는데 그래서 좀 그런 제목을 짓고 싶었습니다 제가 요즘 세 가지 화두가 있습니다 그 음. 단어들이 최근 음. 1년 동안 네. 뭐냐면 고백과 선언과 제안이거든요 네. 어~ 저는 첫 책이 나는 지방대 시간강사다라는 어떤 뭐 고발 같은 거창한 일도 아니었고 그냥 고백이었거든요 네. 여기에서 어떤 사람이 살아가고 있었다라는 음. 근데 고백을 한한 한 사람은 필연적으로 어 선언을 하게 되는 것 같아요. 네네. 고백 이후에 네네. 나는 어떠어떠하다. 그리고 이 사회는 어떠어떠하겠다. 제 생각에 대리사회라는 그 이후의 책은 고백이면서 선언이었던 것 같아요. 네네. 그런데 그 이후에 계속 또 고백과 선언에 이른 한 인간은 제안으로 나아가지 않는가. 네네. 이 사회가 어떻게 조금 더 변했으면 좋겠다라고 음. 좀 제안을 할수 있는 음. 그래서 그것이 순차적으로 일어나겠다라는 생각이 있는데 근데 이 책을 고백 선언 제안으로 하기에는 <웃음> 어이 책은 아직은 고백이라고 할 수가 있거든요. 음. 특히 제가 나는 지방대 시간강사다라는 책을 쓰고 2년 동안 음. 또그 시간 동안 겪은 일들을 또 그리고 그 이전 시간들을 좀 천천히 돌아보고 또 그것을 우리 사회에 좀 적용시켜보고자 한 그런 고백이거든요. 그래서 아직 그러면 나는 고백에 머물러 있다고 할수 있을 텐데 일단 고백은 어떻게 확장될까. 아, 고백은 여기에 한 사람이 있다는 손짓 같은 거구나. 당신에게 보내는 이 손짓을 당신이 보고 잡아주면 우리는 연결되겠구나. 그래서 이 책은 제 욕망이 그대로 드러난 건데요. 제가 고백을 하고 당신에게 손짓을 하고 있고 음. 당신이 이 책을 읽는 것으로 나와 연결이 되면 좋겠다. 음. 그런 의미로 음. (웃음) 지었는데요. 확 와닿지는 않죠.
0: 아닙니다. 네, 첫 번째 제목보다는 강도면에서는 약하지만 (웃음) 의미로는 훨씬 더 확연하게 다가오고 있고요. 그 손짓과 연결의 매개체가 바로 웹툰이라는 것 때문에 우리 청취자분들이 훨씬 더 관심이 있으실 것 같은데 이책 내용으로 들어가면 어 선생님께서 이 의미를 살리고 선생님께서 그렇게 공감을 하셨던 작품들이 많이 나오고 있습니다. 네, 네. 어, 특히 슬램덩크로 시작을 해서 아까 말씀드렸던 뭐 양영순, 조석 많은 작가분들이 나오는데 이런 작품들 중에서 특히 좀 어. 우리 청취자분들과 한번 얘기를 나눠봤으면 하는 그런 웹툰 작품, 웹툰 작가가 특별히 강조한다면 뭐 누가 있을까요?
1: 어 아무래도 웹툰으로는 마음의 소리와 음. 그 조석 작가의 마음의 소리, 양영순 작가의 덴마가 저에겐 음. 가장 큰 영향을 미친 작품이고, 네네. 근데 가장 큰 영향을 미친 작품을 꼽으라면 저에겐 슬램덩크예요. 네. 사실 슬램덩크는 제가 지금 83년생 30대 중반인데요. 그 70년대와 80년대 음. 초중반을 살아간 아, 그 시대에 태어난 음. 지금의 젊은 세대들이 가장 많은 영향을 받은 작품이라고 생각하거든요. 단순히 만화를 넘어서 음. 어떤 하나의 작품으로서 대단히 큰 영향을 미쳤다라고 생각해요. 그리고 그들이 가장 사랑하는 작품 중 하나일 것이고 음. 저에게도 그랬거든요.
0: 슬램덩크하면 굉장히 강한 그 대사들. 네 맞습니다. 많이 남죠.
1: 네네.
0: 어, 농구 시합을 하는데 실제 농구 시합보다 뭐 훨씬 길게 농구 한 장면이 묘사되기도 하고. 네네. 그 슬램덩크에서 선생님은 가장 인상 깊은 대사 또그 의미가 뭐 어떤 것인지.
1: <웃음> 어, 사실 저는 힘들 때마다 슬램덩크를 봤거든요. 네. 어, 대학생 때는 많이 안 봤어요. 힘든 일이 별로 없었나봐요. 근데 음. 졸업할 때쯤 되고, 음. 어, 또 군대, 군대 때 이제 휴가 나와서도 음. 봤던 기억이고, 음. 무엇보다 이제 대학원생이 됐을 때 정말 많이 봤는데요. 네. 어느날 슬램덩크를 다시 보는 게제 취미생활 중 하나였어요. 힘들
0: 때마다 슬램덩크 보셨군요. 그렇죠. 네.
1: 근데, 어느 날 논문 쓰다 너무 힘들어서 음. 슬램덩크를 다시 보는데 정대만이라고 제가 좋아하는 캐릭터가 있습니다. 네네. 그 캐릭터가 감독님 앞에서 네. 아 감독님 논문이 쓰 아, 감독님 농구가 하고 싶어요. 이러는데 네, 네. 그걸 제가 교수님 논문이 쓰고 싶어요. 그래서 무의식적으로그
0: 논문이란 니다
1: 지금 이제 그런 일은 안 합니다. 네. 저는 그게 제일 네. 그 기억에 남았어요. 네. 그러니까 누가 저한테 논문을 못 쓰게 한 사람은 없어요. 네. 없는데 정말 제가 지금 하고 싶은 일인데 음. 제 능력 부족이든 어떤 물리적 무엇의 부족이든
0: 뭐 구조적인 어, 문제도 있고요. 네, 네. 뭐 여러 가지 음.
1: 것들이 합쳐져서 그 당시엔 그게 제일처럼 생각이 돼서 너무 음. 슬픈 거예요. 또더 슬펐던 거는 음. 아, 아그 정대만은 농구 천재이기도 한데 나는 아, 천재도 아니고 더 슬프더라고요.
0: 음 왼손은 거들 뿐. 아, 이것도 뭐 어. 거의 뭐 30년 가까이 지금 회자되는 명언이죠.
1: 그냥 뭐, 고등학교 때 저희는 친구들하고 농구할 때, 네. 슛 넣고 나면, 어. 그 대사는 했죠, 한 번씩. 네, 왼손은 거들 뿐이라. 고 네, 네. 네.
0: <웃음> 그리고 그, 어, 슬램덩크의 감독님이 하셨던 말씀, 어, 힘들, 힘들면
1: 포기해. 어, 그러면 음. 편해. 그런 것도 있고, 네. 저는 그 감독님 말씀 중에 제일 기억에 남는 게, 보고 있나, 재중군. 음. 여기 자네를 능가하는 천재가, 여기에 있네. 음. 그것도 둘이나라고 하는데 음. 어, 그게 제일 저 기억에 남았어요. 네. 그러니까 저에게도 인생에 그런 감독님들이 있었거든요. 네. 그러니까 뭐 그건 그분들은 저에게 선생님이기도 하고 아니면 가까운 누구이기도 하고 어떤 작가님이기도 하고 많이 계신데 음. 저에게 안 선생님이었던 분이 아, 나를 보고 언젠가 이런 걸 떠올려 주면 좋겠다. 라는 네. 생각을 했거든요.
0: 그러면 슬램덩크를 종합적으로 한 말씀으로 딱 정리하면 슬, 슬램덩크 세대에게 슬램덩크는 무엇이었다, 이렇게 말씀하실 수 있을까요?
1: 어, 생각해 본 적은 없는데, 네. 그냥 저한테 이야기하라면 저에게 위로입니다. 네. 위로. 그러니까 네. 제가 힘든 시간마다 위로를 주었고, 음. 특히 아까 저는 뭐 정대만 같은 농구천재가 아니라고 했지만, 네. 강백호라는 그 주인공을 보면 정말 매력적인 게, 그렇죠. 분명히 천재는 아니거든요. 네. 천재는 아닌데, 어, 중요한 순간에 항상 뛰어난 활약을 해줘요. 음. 그것도 뭔가 설명할 수 없는 것들로 음. 음. 그걸 보면서 음. 아 나도 할수 있겠구나라는 음. 생각을 하게 되는 거예요. 음. 그리고 근자감이라고 근거 없는 자신감이란게 있잖아요. 네. 강백호를 보다 보면 괜히 또 그런 근거 없는 자신감이 저에게도 생기는 겁니다. 음. 제가 그 혜택을 봤던 적이 한번 있는데 강백호가 하는 대사 중에 물론 나는 천재니까 하는 게 있거든요 네네. 제가 기억하기로는 아마 슬램덩크의 마지막 대사가 그걸 거예요 네. 물론 나는 천재니까 음. 근데 그것들은 계속 나와요 나오는데 네. 어... 어떤 뭐 힘든 일이 있을 때그저단 그러니까 음. 운전면허 시험 볼때 실기 시험을 보는데 네. 계속 1점 차이로 떨어지는 거예요. 아, 근데 한번 출발하기 전에 음. 나는 천재니까 할수 있을 거야. 이러고 강백호가 된 기분으로 출발했는데 네. 그날 합격을 했거든요.
0: 합격했어요.
1: 네. <웃음> 아니 제가 네, 이 말은 괜히 민망하네요. 괜히 한것 같아요. <웃음> 아닙니다. 네.
0: 그러면 이제 다음 작품으로 좀 넘어가면 그러니까 슬램덩크가 이제 일본의 만화이긴 하고 또 농구, 어, 농구로 농구뭐 여러 캐릭터가 나오는 겁니다만 30, 40대에게 직접적으로 다가왔던 캐릭터들은 미생이었던 것 같아요. 아, 미생. 네, 실제 삶이 막 연결되는 것이었고. 네, 네, 맞아요. 예, 미생의 열풍. 또뭐 웹툰과 드라마는 조금 차이는 있었습니다만 우리는 오늘 웹툰을 얘기하는 거니까. 어이 윤태호 작가의 힘이. 강하게 느껴지는, 애정도 느껴지는 그런 네네. 작품이었는데 어떻게 보시지요
1: 사실 미생이 연재될 때가 제가 인생에서 가장 힘들 때중 하나였거든요. 네. 아, 계속 힘들었던 얘기만 하는데 네. 꼭 그랬던 건 아니고요. 네. 그러니까 어 즐겁게 지냈지만 음. 미생이 연재되던 아마 2010년대 초반이었을 거예요. 네. 그때 제가 장그래라는 인물을 저에게 음. 투영하면서 음. 엄청나게 공감을 했어요. 네. 그 어, 지금 장그레는 대기업 인턴이잖아요. 그런데 네. 나는 대학의 연구자, 대학원생, 시간 강사 음. 뭐 그런 직책들을 가지고 있는데 음. 정말 장그레가 그 안에서 살아남기 위해서 음. 어, 분투하는 모습이 꼭 음. 저와 제 주변 친구들을 보는 것 같은 거예요. 음. 음. 그래서 미생을 보면서 아 나도 장그레처럼이라는 음. 생각을 했는데 음. 음. 웹툰이라는 건그 시대를 반영한다. 그런데 음. 그대로 반영하거나 먼저 반영하기도 한다고 라 생각하는데 미생이 아마 지금 나온다고 라 하면 그때만큼 잘 되긴 힘들 거다라고 생각을 하는데 왜냐하면 2010년대는 어떤 하나의 그 수사가 있었는데 네. 아프니까 청춘이다라는 거예요 네. 그게 마치 미생 열풍처럼 퍼져나갔고 네. 네. 그 누구도 거기에 이의를 제기하지 않았거든요 음. 그러니까 장그래라는 미생의 주인공은 아프니까 청춘이다라는 수사를 입고서 어~ 정말 어떤 청년의 전형적인 모델이 되었고 음. 거기에서 위로를 받은 사람들도 꽤 있었습니다 저를 네. 포함해서 네. 그런데 지금은 아프니까 그러니까, 청춘이다, 라는 말은 더 이상, 음. 어, 이 시대에 유효하지 않아요. 대신, 음. 아프면 병원에 가야지 무슨 소리야. 음, 음, 반찬해고 가서 쉬어. 음, 이런 음. 말이 나오는 시대잖아요. 네. 그래서 2017년에도 회사를 배경으로 한 웹툰이 하나 나왔는데, 음. 그게 바로 팀장님 만화라는 네, 겁니다. 네, 네. 네. 네, 네. 그러니까. 이그
0: 책에서도 굉장히 강조해서 의미 부여를 해주셨는데요.
1: 네, 네, 맞아요. 네. 그 표지도 그 팀장님 만화를 음. <웃음> 그린 짠짠맨이라는 작가께 부탁드리고 음. 흔쾌히 응해주셔서 이제 나오게 됐는데, 네. 음, 팀장님 만화라는 건 공식 플랫폼에 연재된 것도 아니고, 음. 그 DC인사이드라는 곳에 음. 어떤 좀 작은 그 만화를 연재하는 갤러리가 있습니다. 음. 네. 누구라도 올릴 수 있어요. 음. 거기에 연재된 만화인데, 이게, 거기서 엄청나게 여러 커뮤니티를 퍼져나가기 시작한 거예요. 네. 세상에 이런 팀장님이 있어 하고 네. 그러니까 팀장님 만화라는 건 회사에서 팀장과 그 대리가 겪는 일들을 음. 일상을 재구성해서 올린 것들인데 네. 미생에서의 팀장님은 대단히 업무의 전문성이 있고 네. 또 뭔가 대단히 엄하고 음. 때로는 보호막도 네. 내주고. 그렇죠. 네. 때로는 네. 어떤 팀원들을 위한 리더십을 보여주고. 네. 그러한 방식으로, 어, 그려지는데, 그 반면 팀장님 만화에 등장하는 팀장님은, 음. 어, 그냥 동네 형 같은 거예요. 네. 동네 형 같아서, 어, 야, 임마, 이대리, 뭐 이러면서 들어와서 음. 괜히 뭐홍삼 맥기스 하나 찔러주고 가고, 음. 아니면 뭐 같이 여행가자 그랬다가, 음. 여행 가서 길 잃어먹어가지고 네. 막 울면서 둘이 돌아오고 막 그런 사실 그, 사실
0: 그런 팀장님이 더 많아요. 네. 그렇죠. 네. 네. <웃음> 뭔가 허점이 있어 보이고 맞아요. 네. 네네. 아 나의 미래가 저 모습인가? 이렇게 <웃음> <웃음> 하기도 하고. 그래서 네.
1: 우리 시대가 그리는 팀장님 특히 음. 어떤 직장이라는 일상공간에서 그려내는 음. 어떤 선배 세대의 모습이 달라진 거예요. 네. 예전엔 전문성을 가진 그리고 리더십을 가진 음. 어떤 팀장이 그 그려졌다면 네. 지금 우리가 원하는 어떤 선배 세대는 네. 그와는 다른 네. 따뜻함을 네. 어떤 자기적이지 않은 따뜻함을 네. 가지고 있는 네. 그러한 선배 네. 그 것이 그러니까 미생이 왜이 시대에 유효할 수 없는가 네. 팀장님마다라는 것이 왜 작년에 그렇게 큰 인기를 끌었는가라는 네. 것을 어 보여주는 것 같아요.
0: 네. 고백, 손짓, 연결로 김민섭 작가 모시고 웹툰의 세계를 이야기 나누고 있습니다. 잠시 광고 듣고 오겠습니다. 그 마음의 소리에 있는 앞부분에서도 잠깐 언급해 주셨습니다만 네. 사실은 뭐 이, 예, 말씀 해주신 대로 그, 게재되는 순간부터 댓글을 읽는 재미까지도 있어요. 그래서 아, 저는 어떤, 어떤 편 같은 경우에 일단 댓글부터 읽고 다시 올라가느기도 하는데. <웃음> 맞아요. 그 열기는 뭘까요? 마음의 소리에 열풍. 그, 그것도, 그럼 몇 년입니까 벌써? 이렇게 오랫동안 연재되고 있는데요. 예.
1: 음, 지금 천화가 넘은 지도 한참 됐고. 음, 네. 제가 대학생 때 봤던 웹툰이거든요. 음. 근데 제가 대학원생을 넘어서 이제 사회인이 음. 되고 십몇 년이 지나기까지 음. 여전히 연재되고 있거든요. 그 상상력이며
0: 그 소재들이며 정말 대단하죠.
1: 그 마음의 소리 인기는 어떻게 하나로 설명할 수 있는 게 아니라 음. 대단히 복합적일 텐데, 어, 어떤 한편의 하나의 작품이 그렇게 오래 연재되기는 정말 힘든 일이잖아요. 네. 그러면서도 계속 독자들에게 선택을 받는 것도 네. 근데 마음의 소리의 서사가 가진 그리고 그것이 변화해온 모습을 보면 음. 우리 사회가 어떤 작가들에게 요구하는 그 서사의 패러다임 같은 것들도 보이는 것 같아요. 네. 그러니까 마음의 소리 같은 형식을 띤 웹툰은 사실 많지 않아요. 네. 대단히 평범해 보이지만 네. 마음의 소리 같은 작품은 드문데 가장 큰 특징은 예를 들면 한 편의 만화가 50컷 정도라고 했을 때, 50컷은 하나의 서사가 되는 거잖아요. 근데, 보통 다 그렇죠. 그러니까 모든 컷은 하나의 서사로 치밀하게 구성이 되는 것인데, 네. 조석이란 작가 대단히 특별하게 그 안에 음. 대단히 짧은 서사들을 많이 구성해내요. 그러니까 두 네, 네, 네. 컷, 세 컷, 네컷 정도로, 그러니까 작품을 보다가 중간부터 봐도 됩니다. 왜냐하면, 중간부터 보더라도 그두 컷이 이어지면서 하나의 서사가 완결이 돼요. 그러니까 뭐두 컷만화, 세 컷만화, 네 컷만화 이런 식으로 단형적인 서사들이 그 안에 무수히 촘촘히 들어가 있는데 대단히 놀라운 건그 서사들이 큰 서사를 구성을 한다는 거예요. 대단히 치밀하게. 그래서 마치 인스턴트처럼 대단히 긴 웹툰이지만 짧게 느껴지기도 하지만 긴 분량이지만 그 안에서 그것이 대단히 여러 개의 서사로 치밀하게 이루어져 있기 음. 때문에, 어, 약간 스낵컬처라고 하죠. 그러니까 음. 우리가 좀 일상에서 과자처럼 소비할 수 있는 그러한, 음. 어, 좀 간편한 방식의 서사를 음. 계속해서 제공해 왔다라는 음. 거죠. 그것도 그 간편한 방식의 서사는 간편하게 쉽게 완성된 게 아니라, 대단히 치밀하고 어렵게 완성이 네. 됐다라는 거죠. 그런 걸 천편 네. 가까이 써왔다라는 것, 그리고 그 서사에도 조금씩 변화를 네. 주고 있는 게 있는데, 음. 제가 책에 그거를 한4개 정도의 그좀 구분되는 음. 그 서사 방식이 있다라고 써놓긴 했는데, 네. 정말 놀라운 일이에요. 네네. 네, 네.
0: 슬램덩크에서 마음의 소리까지 쭉 말씀 주셨는데, 그 외에도 뭐 드래곤볼이라든지 마린블루스, 아, 뭐, 예, 패션왕, 복학왕, 그리고 또 영화로 도 크게 됐던 신과 함께, 뭐, 수많은 작품들이 이 책에 소개도 되어 있고, 선생님 개인적인 어떤 감성도 들어가 있고, 또 논평도 일정하게 들어가 있습니다. 우리 이 방송을 들으시는 조금 연만하신 분들 많이 있습니다. 네, 네. 아마 고우형 세대라고도 할 수도 있겠는데. <웃음> 근데 요즘 보면 다 어르신들 뭐 핸드폰 금세 다 쓰시니까요. 그분들에게 이 고백, 손짓, 연결의 저자로서 젊은 세대의 웹툰 문화, 또뭘좀 보시라. 웹툰 이, 이 정도면 정말 젊은 세대를 이해하는데 충분히 도움이 되는 것이다. 이런 마지막 말씀을 좀 주신다면요.
1: 어, 사실 저도 고우영 화백의 작품을 무척 좋아하거든요. 그래서 젊은 시절에 삼국지, 뭐 초한지, 뭐 일짐에, 18살약 등등 음. 다 찾아서 봤거든요. 몇 네. 번씩. 네. 솔직히 말씀드리면 요즘 나오는 웹툰보다 음. 저는 그쪽이 좀더 보기 편합니다. 네. 말씀드리면 그게 네. 더 재미있기도 네. 하고요. 고전이죠 정말. 네, 네. 정말 고전이죠. 네. 근데 그럼에도 불구하고 제가 책에 썼듯이 우리는 연결되어야 하거든요. 네. 가장 젊은 세대와 가장 노년 세대들도 무언가로 연결될 수 있어야 해요 네. 그게 만화가 될 필요는 없겠지만 무엇으로든 연결이 되어야 하는데 어~ 각각의 세대들은 어떻게 감각하고 있느냐 하는 문제거든요 네. 근데 저는 그 간편한 방식 중 하나가 그 시대에 가장 인기 있는 어떤 장르를 읽는 거라고 생각하거든요 네. 그래서 아까 말씀드리긴 했지만 저도 요즘 1등, 2등 하는 웹툰들이라고 할때 보면 깜짝 놀라요. 아니, 어디서 웃어야 되는 걸까? 다 봤는데 (웃음) 아니, 왜 1등을 하는 거지? 이런 생각이 드는데 음, 음. 근데 저는 앞으로도 그것들을 계속 볼 생각이에요. 보면서 이해가 가지 않고 힘들겠지만 음. 왜냐하면 이것들을 보는 음. 젊은 세대들이 있고 이것들을 보고 그들은 어~ 일상을 살아가고 음. 또그 감각들을 드러낼 테니까 음. 그걸 이해하려는 노력을 하지 않으면 안 되는 거거든요 네. 그래서 어떤 특정 작품을 말씀드리기 보다는 음. 뭐 당장 여러 플랫폼에 접속하면 음. 요즘은 웹툰을 음. 제공하지 않는 뭐 서비스하지 않는 데가 별로 없거든요 네. 거기에 가서 음. 그냥 꾹 참고 몇편 읽으시면서 음. 내가 지금 어~ 후배 세대들과 좀 연결되기 위한 음. 개인적인 노력을 하고 네. 있다 음. 이렇게 생각하시면 어떨까 합니다. 네.
0: 아마 클릭을 몇번 하시게 되면 노력할 필요도 없으실 것 같아요. 아. 그냥 쭉 어쨌든 만화잖아요. <웃음> 네. 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 장벽이 굉장히 낮은 그리고 쫙 빨려 들어가게 될 테니까 우리 청취자분들께도 뭐 마음의 소리부터 시작하시면 뭐 금세 다른 작품들도 다 보시지 않을까. 오늘 고백, 손짓, 연결이라는 책으로 웹툰을 통해서 우리 시대의 어떤 풍경을 설명해 주신 김민섭 작가님을 모시고 말씀 들어봤습니다.
1: 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: (목소리) 소리나는책 라디오 북클럽
0: 매달 테마가 있는 책방으로 여러분 만나고 있습니다. 7월에는 우리가 여행이라는 테마로 여러 책들을 보면서 간접적으로나마 진짜로 여행을 떠난 듯한 그런 이야기를 나눠봤는데요. 8월은 어떤 테마일지 출판 평론가이시고 또 생활 철학 잡지의 뉴 필로소퍼의 장동석 편집장님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 네. 8월에는 어떤 테마로 떠납니까? 그동안 너무 더워서 네. 뭔가 탄생할 수 있을까. 네. 뭐 그런 의문을 좀 가질 수 있지만 네. 어쨌든 음 8월은 생명이 폭발하는 시기 네, 네. 폭발이라는 것이 좋은 의미에서 음. 어, 활짝 만개하는 음. 그런 의미라고 저는 생각이 들었는데요 네. 그런 점에서 어 생명이 찬란하게 빛나는 그 지점 네, 네, 네. 그것이 어디까지인가 네, 네. 한번 이야기를 좀 나눠보고 싶습니다
0: 제가요 그 8월 어 되기 전에 강릉에 한번간 적이 있었습니다. 네. 7월 말일 인데 그때도 더웠거든요. 근데 그 후로 더더워졌지만 <웃음> 그 무려 40도라는 얘기가 나올 정도로 그렇죠. 더더워졌지만 그전에도 나날이 더워서 35도, 36도 막 올림픽 기록 경신하듯이 그렇죠. 37도 막 올라가던 때였어요. 어, 강릉 해변에서 바깥을 보는데 아침 한 5시 반, 5시 쯤에 해가 떠오르는 것이었는데요. 음. 어, 보통 우리 일출 보다 보면 계란 노른자처럼 뿅 하고 끝나는 수가 많은데 그날은 태양이 떠오르는데 바다 전체가 시뻘겋게 변해 있는 거예요. 음. 저는 그게 처음엔 태양이 떠오른줄 모르고 오징어 잡이배가 요즘은 빨간 등을 <웃음> 하나 싶었는데 음. 완전히 동해바다를 완전히 시뻘겋게 채운 채로 음. 잠시 후에 해가 쫙 올라오는데 그냥 우주적인 신비를 느꼈거든요. 아. 8월의 테마가 그런 거라는 거죠. 그렇습니다. 네. 어,
2: 실제로 네. 사실은 생명이 어떤 의미에서는 네. 그 만개하는 시기라는 것이 네. 사실은 따로 있지는 않겠죠. 네, 그럼에도 그렇겠죠. 불구하고 네. 네. 사실은 요 즈음에 네. 사실은 생명의 현상들이 활짝 더 음. 크게 음. 뭐 물론 너무 더워서, 더워서 네. 지친 측면도 있지만 네. 어쨌든 그 활짝 피는 그 시기가 음. 요 즈음이 아닐까라는 생각이 좀 들어서 네. 어, 칼세이건의 코스모스를 첫 시간에 소개해 드리려고 하는데요. 이 책은 뭐 많은 분들이 읽어보셨고 또 읽기를 원하시고. 뭐 리스트에 항상 상위에 올라 있는 네. 그런 책인데 실제로 어 단순하게 우주의 신비 이것을 그냥 음. 어 해설해 놓은 책이 아니라 네. 실제로 폭발하는 생명 그것의 네. 아름다움을 네. 전해주는 네. 저는 정말 찬란한 책이 아닐까 네. 뭐 이런 생각을 좀 해보게 되는 그럼 칼세이건
0: 이분은 어떤 분인지.
2: 사실 칼세이건 20세기 과학계에 이만한 인물이 있을까 싶을 정도로 네. 어 사실은 다재다능했던 음. 그런 분이죠. 실제로 천문학자, 뭐 전공은 천문학이지만 음. 생명공학, 뭐 음. 생명 뭐 여러 현상에 대해서 음. 그런가 하면 음. 어 조디 포스터가 주연했던 영화로 이렇게 아시는 분들이 계실 텐데요. 컨택트라는
0: 영화예 그렇습니다. 예,
2: 예, 예. 예, 천문학자, 그 여성 천문학자가 네. 이제 하늘을 바라보면서 이렇게 네. 어 계속 무언가를 듣고 있는 그 네. 포스터로 유명했던 음. 그 컨택트라는. 그러니까 사실은 SF 소설이라고 볼수 있겠죠. 음, 본인의 그 의지를 담은 인식을 담은 그 콘택트라는 소설을 쓸 정도로 정말 다재다능했던 어, 아, 학자. 네. 지금은 생존하지 않죠? 그렇습니다. 네. 네. 예.
0: 이 생물연대로 보면 20세기 인물이다 이렇게 봐야 되겠네요. 그렇습니다. 네. 네. 그러면 이칼세이가이라는이 코스모스 이제 본격적으로 내용으로 이렇게 들어가면 이 코스모스가 과학교양의 고전이다 이렇게 불리게 된 이유는 뭐가 될까요? 음
2: 실제로 어 1980년에 이 작품이 만들어졌을까 음. 싶을 정도로 음. 사실은 국내에서는 교양과학서적이 최근 한 5년 사이에 인기를 얻고 아, 있는데 이게 1980년으로 가보면 이런 내용이 음. 보통 사람들이 이해할 수 있을까 싶을 정도의 내용들이 담겨 있었어요. 우주의 탄생. 사실은 뭐 신을 믿는 자들에게는 그것이 음. 창조된 것이라고 음. 이야기가 되고 있고 음. 어떤 사람들은 우연에 의해서 음. 그 우연이 계속해서 반복되면서 진화해온 음. 과정이라고 얘기하고 있는데 실제로 이 카세이거는 어, 아주 정밀한 데이터를 바탕으로 음. 우주가 어떻게 탄생했으며 네. 그것은 별먼지에서 시작되었다라는 음. 이야기부터 음. 어그 은하계가 어떻게 진화했는지 네. 그런가 하면 우리가 살고 있는 이 태양계가 네. 태양을 중심으로 이제 활동을 시작하고 있는데 음. 그 태양은 어떻게 음. 삶을 이뤄왔고 또 음. 죽음을 맞이할 것인지 네. 그런가 하면 외계 생명체에 관한 이야기 그게 제일 관심 있죠. 그렇죠. 네, 네. 이 그래서
0: 누군가의 표현이죠. 우주가 이렇게 넓은데 지구에만 사람이 살고 있다면 너무 자원이 낭비되고 있는 것이다. 어딘가에도 누군가 살고 있을 것이다. 이런 얘기가 있었죠. 그게
2: 바로 칼세이 아, 그래요 주장입니다. 아 네. 이 넓은 태양계뿐만 아니라 전체 은하계가 지구인들 그러니까 우리만을 위해서 존재한다면 이건 너무나 공간 낭비이고 또, 시간의 낭비다라고 음. 얘기하면서 네. 어딘가에 존재할지 모르는 그러니까 컨택트라는 그 소설을 통해서 끊임없이 이제 그 천문학자들이 소리를 우주 밖으로 네. 내보내고 있는 작업들을 해야 하는 음. 이유에서 이제, 어, 이야기하고 있는데요. 실제로 그 외계인의 존재에 대해서 우리가 너무 경계심을 가질 필요도 없고. 네. 또 하나 어 오히려 우리와 함께 생명을 유지해가는 동료로서 인식하는 것이 훨씬 더 바람직하다. 이런 네. 이야기를 또이 책에서 해 주고 있죠.
0: 네, 그러면 인류가 이렇게 쭉 살아오면서 그 시대마다 우주관 이 생명관 우주관이 계속 달라온 것일 텐데 이 고대 철학자들로부터 오늘에 이르는 큰 변화를 두루두루 다 점검하면서 이 책이 서술되고 있는 건가요?
2: 어떻습니까? 그렇습니다. 뭐, 아리스, 아리스토텔레스의 음. 뭐, 우주관, 뭐, 네. 이렇게, 혹은 물질관에서부터 음. 시작을 하고 있는데, 네. 실제로 이제, 어, 최근 이제 국내의 천문학자들도, 뭐, 또 과학자들도 이런 이야기를 많이 하고 있는데, 네. 인간이 뭐, 여러 탄소나 뭐, 이런 질소, 음. 뭐 이런 물질에 의해서 결합된 음. 조직이지 않습니까? 음. 우주의 물질도 똑같다. 음. 뭐, 이런 이야기를 하면서, 네. 실제로 고대의 이런 이론들이 그냥 나온 허무맹랑한 이야기가 아니라 실제로 당시의 상황에서 관찰할 수 있는 최적의 것 혹은 최고의 것이 축적되면서 음. 21세기의 과학 천문학이라는 것이 우리 앞에 등장했다라고 음. 이야기하고 있는 거죠. 음. 그래서 외계 물질 혹은 지구 밖의 물질들이 우리에게 도달했다면 음. 다시 이제 외계인 얘기로 돌아가 보자면 음. 네. 그들도 그 원리를 똑같이 받았기 때문에 네. 어쩌면 우리와 성정이 비슷한 존재일 수 있다. 그렇죠. 네. 이렇게 얘기하고 있는 거죠 네.
0: 어, 말씀 듣다 보니까, 이 8월에 처음으로 만나는 이 정말 너무나 뜨거워서, 예, 이 우주적인 질서는 고사하고 <웃음> 이게, 예, 책한권 펴기도 어려운 이런 상황이긴 합니다만. 그렇죠. 어떤 면에서는 우주 또는 지구에 가장 강렬한 힘을 느끼는 때지 습니까 태양의 힘을. 예. 어, 그러니까 다시 이 책이 고전 중에 고전으로 다시금 우리가 예, 읽게 되고 싶은, 읽고 싶은 그런 책인데, 예, 끝으로 이 칼세건이 남긴 뭐, 어, 아주 뜻깊은 말들 또 책에 있는 흔적들 또그의 삶의 일화들을 통해서 책을 한번더 부각시켜주시면 우리 청취자분들이 한 번이라도 더 열어볼 것 같습니다.
2: 예, 칼스의건의 창백한 푸른 점이라는 책도 있는데요. 이게 네, 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 네. 예, 이 칼스의건이 사실은 우주탐사 미국의 우주탐사 교획에 굉장히 많이 관여했던 그런 네. 과학자이기도 해요. 네. 그가 그 보이저 1호. 그 해왕성 음. 이제 지나갈 때 카메라로 찍은 음. 그 사진을 전송받고 음. 사실은 모든 과학자들이 옆에 있던 과학자들이 별 의미 없는 사진 같아 이렇게 얘기했는데 칼세이건이 한마디 합니다. 그게 바로 지구 사진이었는데요. 아, 우주에서 본 지구는 쥐면 부서질 것만 같은 음. 창백한 품점일 뿐이다. 음. 이 이야기를 한마디를 남겨요. 음. 그러니까 칼세이건은 인간 중심의 과학자. 그가 아니라, 음. 음. 어떻게 보면 인간의 아주 자금을 인정하고, 음. 어, 그 우주라는 거대한 공간이 음. 우리를 압도할 수밖에 없는 그런 음. 이야기를 하고 있어요. 음. 결국은 음. 그가 아주 작은 존재로서 음. 우주를 살아가는 음. 그 인간의 아주 미미한 존재인 것을 음. 인정하고 음. 그래야만 음. 우리가 거대한 음. 혹은 커다란 존재로 살아갈 수 있다. 음. 이 이야기를 마지막으로 해 줬거든요. 그런 점에서 사실은 이 칼스이거는 그냥 단순히 천문학자 이렇게 규정하기보다는 우리 시대를 함께 살았던 하나의 철학인 철학자. 네. 이렇게 규정하는 게 훨씬 더 올바르지 않을까 네. 싶습니다.
0: 글간에 그가 읽었던 철학책이 우주라는 게좀 문제죠. 너무 커서. 네. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 자 이렇게 8월의 새로운 테마 생명이 부글부글 끓고 있는 이 생명의 찬란함, 생명의 힘에 대해서 장동석 평론가와 함께 이야기를 나누고 있는데 올, 오늘은 그첫 순서로 카 칼세이건의 코스모스로만에 다시 이야기를 나눠봤습니다. 다음 주에도 기대하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 페일블루닷. 창백한 푸른 점. 이렇게 번역되는 칼세이건이라는 분의 유명한 표현이죠. 창백하고 그리고 푸른 하나의 점. 어딜까요? 바로 지구. 우리의 고향, 우리의 삶의 터, 지구입니다. 그런데 이 창백하고 푸르러야 될이 지구가 지금 뭐 어, 폭염, 거의 재난 수준의 폭염으로 뜨겁게 달궈지고 있죠. 연일 무더위 최고기로 경신하고 있습니다. 우리만 그런 게 아니고, 지구촌 곳곳에서 몸살을 앓고 있는 그런 뉴스를 보고 있습니다. 전 세계가 이렇다라고 하는 것은 이 더위가 전 지구적인 문제이고, 거꾸로 역설적으로 보면 또 우리가 모든 세계와 다 연결되어 있다라는 것을 조금은 좀 뜨겁게, 뜨겁게 확인하는 그런 한 주가 또 됐습니다. 앞서 김민섭 작가와 웹툰 에세 이야기를 나눴습니다만, 뭐, 무더위를 핑계 삼아 몇 말씀 또 드린다면, 인간관계든, 또 지구촌 생명체들이든, 다들 서로 연결되어 있죠. 서로 연결되어 있다는 걸잘 안다면, 그렇다면, 공생, 뭐, 공생까지는 안 하더라도, 최소한 서로를 존중하고 인정하는 그런 시간이 곧 오지 않을까, 이런, 어, 낙관 무더위에 좀 필요하지 않을까 싶습니다. 이승열의 노래 미생이란 드라마 있었죠? 거기에서 쓰였던 노래인데요. 나라, 플라이 나라라는 노래 들으면서 오늘 마무리하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 모든
2: 것이 무너져 알딜 하나 봄이지 아 까맣게 들리오 공기가 널 덮어 눈을 뜰 수조차 없게 한대도